0: Ruhr Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, und da sind wir auch schon wieder mit dem Ruhr Podcast. Mein Name ist Sepp Oberpichler. Wir sind hier wieder im schönen Duisburg. Draußen regnet es gerade mal nicht. Es ist warm. Wir haben Kaffee und Wasser auf dem Tisch. Und mir gegenüber sitzt die bezaubernde...
1: Ja, Annika, hi, ich bin auch wieder am Start. Immer noch ein bisschen am Kränkeln, aber äh, es wird es so langsam. Ich hoffe, ich huste nicht die ganze Zeit hier zwischendurch rein.
0: Ja, ich habe gehört, für, für Husten soll es jetzt eine App geben. Das, das kann man dann wegmiepen.
1: Ach, okay, aber es bringt mir ja nichts. Ich huste ja trotzdem.
0: Ja, aber ist doch ein schöner Gedanke, oder? Ja, gut. Aber wir haben Gast heute, Annika. Stell doch mal unseren Gast vor. Hallo, Gast. Hallo.
1: <lacht> Hallo, Fatima. Genau, wir haben die Fatima eingeladen. Hi. Und zwar äh, habe ich die Fatima eigentlich eingeladen. Ach so, ähm, hinter
0: meinem Rücken quasi. Hinter deinem Unheimlich. Sack. Boah, ich bin <lacht> Und groß. zwar ähm,
1: ist die, die Fatima ist äh, eine Freundin einer Freundin von mir. Und, äh, und die ist, hat
0: eine Tante und deren Onkel... Genau ist nämlich die Fatima, Du ist gar kein Onkel.
1: Mmh, Vetternwirtschaft,
2: so <lacht> geht ungefähr. das nämlich.
1: Nein, also Fatima, ich habe dich eben schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gefragt, äh, was ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Weil so, ich wollte dich eigentlich so vorstellen und jetzt dachte ich jetzt, Kannst du dich eigentlich am besten selbst vorstellen?
2: <lacht> ja, meine Berufsbezeichnung. Ähm, ich nenne mich oder ich bezeichne mich als Künstlerin, Kuratorin und Beraterin und bin auch in allen drei Bereichen tätig. Also sehr Genre- und Spartenübergreifend
0: äh, im Kunstbetrieb. Heute, sagt, ja, heute ich. sagt man ja immer, wir sind breit aufgestellt. Ja. Wobei, wobei ich, wenn ich höre wir sind breit aufgestellt da muss ich so an früher denken da war ich auch öfter breit aufgestellt jetzt ja, ein bisschen so ein
2: zotiger Begriff ne so das ist deswegen, ein ko komischer
0: äh, Begriff oder sehr sehr doppeldeutig irgendwie ja, missverständlich schon. quasi ich habe
2: mir auch nicht ausgedacht ich verwende
1: so. ihn in der Regel auch nicht okay aber du bist äh, ein Kind des Ruhrgebiets das ist richtig oder
2: ein Kind des Ruhrgebiets oh ja genau ich hier geboren aufgewachsen mittlerweile äh, Überall in Deutschland unterwegs beruflich, aber genau hier. Aus Bochum, wenn ich mich nicht täusche. Oh, oder? nein, nein, nein. Ich bin aufgewachsen in Hagen und ah. genau bin dann da auch zur Schule gegangen und bin dann zum Studium nach Duisburg gekommen, vor sehr vielen Jahren, und habe dann aber die Universität gewechselt und bin aber in Duisburg wohnen geblieben, weil ich auch... Ich stehe jetzt nicht so ganz auf, umziehen und dann irgendwie habe ich lieber Pendeln in Kauf genommen und genau, habe dann in Bochum studiert, in Duisburg gewohnt und hier wohne ich immer noch zum Teil, zum Teil wohne ich auch mittlerweile in Berlin, weil das irgendwie
1: beruflich Sinn macht, genau, ja. Und was genau hast du dann studiert in Bochum?
0: Oh, ich habe so viele. In Duisburg, denke ich.
1: Achso, aber in Bochum ja
2: auch. Genau, genau. Erst in äh, Duisburg und dann in Bochum. Ähm, genau. Also es war immer schon so das Feld der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, äh, was mich interessiert hat und bei dem ich geblieben bin. Und eigentlich habe ich immer so ein bisschen die Schwerpunkte gewechselt. Und äh, zum Schluss habe ich eigentlich, also wo ich dann Abschlüsse auch drin gemacht habe, mh, ist dann ein Bachelor in Kunstgeschichte und Sozialwissenschaften und dann auch ein Master in Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Kulturanthropologie, Kulturwissenschaften, Kulturtheorie, also so diese Sparte.
1: Ja, jetzt weiß ich ja zumindest, dass du dich auch so sehr für äh, Feminismus und Migrationskultur interessierst und dich da auch stark einsetzt. Ist das so ein bisschen auch, weil das auch so deinen Lebensweg irgendwie widerspiegelt?
2: Ja, also es ist sehr häufig so, dass ähm, Menschen, die von bestimmten Diskriminierungen oder Ähnlichem betroffen sind, auch häufig diejenigen sind, die dann so an vorderster Front ähm, da sich dann auch dafür einsetzen, Missstände aufzudecken und auch gegen diese Missstände anzugehen. Und da kann ich mich auf jeden Fall auch einschließen. Ähm, genau, Feminismus, ich kann gar nicht sagen, wann es angefangen hat. Irgendwie haben mich diese Themen schon immer sehr interessiert, auch schon so zu Schulzeiten. Da war ich dann immer so ein bisschen so outcast mit, als ich dann ähm, da in der Oberstufe schon mit solchen, ähm, mit verschiedenen Theorien angefangen habe und gesagt habe, Feminismus ist was Gutes. Das war damals dann noch so, dass man den Leuten das erklären musste. Es hört sich so alt an, wenn ich das erzähle, aber irgendwie haben sich in den letzten zehn Jahren total viele Dinge geändert und ähm, Tja, heute ist es so ein bisschen anders, aber es hat mich irgendwie schon immer bewegt. So Und ähm, ja, auch dieses Ding mit Ungerechtigkeiten, dass ich das problematisch finde. Und ich glaube, dass man halt nur in so einem öffentlichen Konsens und in so einer Debatte und wenn man da auch so sehr stark nach vorne geht und Dinge einfordert, dass man dann auch Dinge bewegen kann.
0: Hast du diese Ungerechtigkeiten selbst erlebt oder sind das Ungerechtigkeiten, die dir bekannt geworden sind?
2: Ähm, ja, es ist beides. Also ich merke es natürlich ähm, so im beruflichen, also in meinem eigenen ähm, beruflichen Werdegang, aber auch in einem Austausch mit Kolleginnen und ich meine zum Thema ähm, Geschlechterungleichheiten gibt es ja auch total viele Statistiken. Also ich glaube, da wissen wir auch alle relativ viel mittlerweile und ähm, ich glaube, das ähm, ist auch den vielen Frauen in den letzten Jahrzehnten auch geschuldet dass wir da auch so viel wissen und dass jetzt auch so eine gesamtgesellschaftliche Sensibilität für das Thema da ist. Und klar, also wenn es dann so um das Thema Herkunft geht, ähm, so also natürlich habe ich da halt auch immer wieder sehr viel ähm, erleben müssen und ich habe aber auch sehr viele Freunde, die mir dann ähnliche Geschichten erzählen. Und das ist ja auch so eine interessante Sache, ähm, wenn es so um Rassismus oder Diskriminierungen geht, dass man ähm, also ich hatte es auf jeden Fall so gehabt, dass ich sehr lange immer gedacht habe, das ist so ein individuelles Ding oder das sind dann Dinge, die nur mir passieren und sobald man dann irgendwie die Diskussion öffnet und mit anderen Menschen spricht, die zum Beispiel auch eine migrantische Biografie haben, also Migrationsvordergrund, wie man so gerne sagt, da merkt man, dass das so ein Kollektivding ist und dass
1: man da so nicht alleine mit ist, sondern halt, dass das auch Struktur hat. Jetzt muss ich mal kurz fragen, Migrationsvordergrund? Ich dachte immer, das heißt Migrationshintergrund.
2: Ja, aber ich ähm, finde, das ist so ein schönes Wortspiel, was auch verschiedene Kolleginnen von mir machen. Und äh, eigentlich ist ja diese, dieses Migrationsnarrativ ist zwar einerseits so in unserem Hintergrund, aber eigentlich tritt es ja auch nach vorne. Ja, Also es bestimmt ja auch irgendwie unser Leben. Zum Beispiel, wenn du... Mal Namen liest und dann siehst, aha, sie heißt Fatima Choloshkan, dann ist das so direkt präsent, ja? Dann ordnest du mich direkt ein, dann weißt mhm. du, okay, das ist Fatima, die wird wahrscheinlich da und da herkommen und dann ist das so, Du assoziierst Dinge damit. Und deswegen ja. mag ich eigentlich Migrationsvordergrund gerne. Auch weil das so ein bisschen so nochmal so aufrüttelt und Fragen stellt. Und dass man dann auch so in sich geht und überlegt, ja, Moment, so mit dem Hintergrund, stimmt das denn? Was bedeutet das eigentlich? Und dann redet man auch gerne drüber. so Und das eröffnet dann so ein Gespräch.
1: Das finde ich eigentlich gut. Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Begriff. Also ich würde jetzt aber trotzdem nicht behaupten, dass Migrationshintergrund falsch ist. Weil per Definition heißt es ja, dass man in der Generation, in der vorherigen Generation Eltern hat, die nach Deutschland emigriert sind. Das
2: Genau, ja. Nö, ach nö, falsch ist das ja nicht, aber ich finde Vordergrund ja, hat sich irgendwie ist nett spannend. an, das ist so also, positiv, aber man kann beides verwenden. Man also, bringt es dann auf jeden Fall
1: auf eine andere Ebene in, mit in die Diskussion ein. ja. Ja.
2: Ach, das ist auch eher so ein Spaßbegriff, ja. so, ne? so um das so ein bisschen aufzulockern. Man braucht ja auch so eine Sprachvarianz immer. ja? Man kann ja nicht immer dieselben Worte für alles verwenden. Man muss auch mal ein anderes Wort verwenden. Und da finde ich das ganz gut.
1: Ja, also mir ist jetzt auch noch aufgefallen, du benutzt sehr oft auch das Wort Interkultur. Also jetzt nicht in unserem Gespräch, habe ich es bisher noch nicht gehört, aber
0: Das kommt ja jetzt. Das kommt ja jetzt,
1: genau. Nee, äh, weil mhm. gerade diese diese Themen verbindest du ja mit deiner äh, Arbeit äh, im Kulturbereich. Wie machst du das? Mhm. Da muss ich vielleicht
2: noch mal so ein bisschen ausholen und erklären, was ich da so mache. Weil ich glaube, das, was ich am Anfang erzählt habe, das ist für viele Leute dann doch noch sehr abstrakt. Ähm, genau, also wenn ich sage, dass ich ähm, so als Kuratorin arbeite oder dass ich Beratung mache, dann bedeutet das, dass ich für, dass ich für Kulturinstitutionen im Auftrag freiberuflich Programme entwickle und konzipiere. Genau, es hat dann mit dem Programm der Häuser zu tun. Ich beschäftige mich dann mit dem Publikum zum Beispiel und überlege mir neue Formate für das Publikum, damit das für Leute wieder interessant ist, zum Beispiel ins Theater zu gehen oder ins Museum zu gehen. Und genau, Kulturinstitutionen sind für mich ähm, immer Theater, Museen, Konzerthäuser und dann alles so in diesem Bereich von bildenden und darstellenden Künsten. Und da habe ich sowohl quasi mit so kommunalen Einrichtungen oder Landeseinrichtungen gearbeitet, als auch mit der freien Szene. Freie Szene bedeutet, das sind freie Theater oder Kollektive, die ähm, durch Anträge beispielsweise teilweise öffentliche Gelder bekommen, aber nicht diese kontinuierliche Subvention haben, ja, also die auch sehr davon von Eintrittsgeldern leben und dann halt auch stärkere Unsicherheiten haben. Aber zeitgleich auch andere Freiheiten, ja, sie müssen sich nicht in Kulturausschüssen rechtfertigen, warum jetzt, ich weiß nicht, Besucherzahlen stagnieren oder sinken oder ähnliches. So, also es gibt da die beiden Seiten. Und was ich mit Beratung meine, ist, dass ich ganz konkret für Kultureinrichtungen zum Beispiel Fortbildungen anbiete, weil mittlerweile sagen viele Kulturinstitutionen, Theater, museen, wir müssen diskriminierungssensibler werden, wir müssen ähm, auch, unser Personal überdenken, weil wir sind alle so sehr homogen, ja, also von den Lebensbiografien der Menschen, die bei uns arbeiten, die sind alle sehr ähnlich, wir müssen das aufbrechen, wir müssen unser Programm verändern, weil wir auch mit ähm, neuen Menschen zu tun haben wollen, es soll ja die Stadtgesellschaft, so wie sie ist, ja, wie die Stadtgesellschaften im Ruhrgebiet, sollen sich für unser Programm interessieren, ja. Und dazu gehört es eben auch, Christ äh, diskriminierungssensibel zu sein, also mhm. sich selbst zu prüfen und zu fragen, wo, wo habe ich vielleicht Vorurteile bestimmten Menschen gegenüber und wie sollte ich sie abbauen. Und ja? was
0: machst du dann? Also warum ähm, wirst du dann gebucht im äh, oder wirst du gebucht im klassischen Sinne und mhm. wa was was machst du dann äh, mhm. dort vor Ort?
2: Also es sind unterschiedliche Formate. Also das eine ist, dass ich Fortbildungen anbiete mhm. in Form von Workshops. Das sind dann ein oder zwei Tagesworkshops, wo ich dann mit dem Haus dann vorher ganz konkret ins Gespräch gehe und wir dann zusammen herausfinden, was ist eigentlich der Bedarf, wo sind noch offene Fragen. Geht es darum, dass man so interne Prozesse ändern möchte in der Belegschaft oder geht es darum, das Programm, ja, zum Beispiel das Theaterprogramm, so wie es ist, gerade zu prüfen und zu überlegen, okay, ist das jetzt vielleicht alles zu einseitig, haben wir vielleicht da eine zu starke Brille auf eine bestimmte Form von Publikum mhm. Ja, und gibt es ganz viele Menschen in unserer Stadt, die wir mit unserem Programm nicht erreichen, weil wir zum Beispiel eine schwierige Sprache haben. Ja, Oder unser äh, Ensemble zu einseitig besetzt ist, mhm. die Stücke, die wir anbieten, zu einseitig besetzt sind. So Und dann gibt es verschiedene Dinge, die man da besprechen kann im Vorfeld. Und dann geht es so in die konkrete Arbeit in den Workshops. Und dann ist es natürlich am allerbesten, wenn noch Menschen aus der Leitungsfunktion dabei sind, weil sie ja die wichtigen Entscheidungsträger sind. Aber eigentlich sind es Dinge, die die ganze Belegschaft äh, betreffen. Und dann arbeiten wir zusammen. Und es gibt dann halt so verschiedene Methoden, um die eigene Haltung zu überprüfen, ähm, um das eigene Programm zu überprüfen. Das wäre jetzt so im Detail zu kleinteilig. Aber es, es gibt halt verschiedene Methodenpakete, die man anwenden kann, um sensibel zu werden für bestimmte Themen. Ja, Also um es ganz einfach runterzubrechen, um Ungerechtigkeiten zu überprüfen. Auch zu überprüfen, so wo bin ich? Habe ich vielleicht selbst Stereotypen noch? Und welche Konsequenz hat das für meine Arbeit? Ja, Also nicht für mich als Privatperson auch, mhm. sondern im beruflichen Kontext.
0: Ja. Machst du denn da äh, in, in Anführungszeichen ähm, jetzt nur äh, die Analysearbeit äh, oder bietest du auch ähm, im weiteren Verlauf des Workshops Lösungen an oder ähm, gibst du Instrumente an die Hand, damit ähm, die Leute vor Ort das Problem vielleicht selber lösen können oder wie auch immer?
2: Es geht immer um den Praxisbezug, ja, also wenn man dann ähm, am Ende nicht das Gefühl hat, äh, oder sagen wir so, man muss am Ende etwas in der Hand haben, mit dem man arbeiten kann, mhm. ja, also mir ist es am allerliebsten an Beispielen zu arbeiten, sehr konkret zu arbeiten und dass die Institution am Ende das Gefühl hat, okay, gut, ähm, wir haben jetzt so eine Handreichung, mit dem können wir weiterarbeiten. Oder dass man wirklich konkret guckt in der Spielzeit oder in unserem Ausstellungsformat, können wir jetzt ganz konkret für das nächste Jahr das und das ändern. ja Also wie so Meilensteinpläne zum Beispiel, ähm, die man da gemeinsam setzen kann. Also es sollte nicht nur bei der Analyse stehen bleiben, sondern es muss so organisch sein, ja, immer so ein bisschen Analyse, aber dann auch in die Praxis anwenden. Mhm. Weil Kommst darum du da geht's denn ja? immer mit
0: einem Tag hin? Also du hast jetzt eben von einem Tagesseminar gesprochen oder einem Tagesworkshop. Ist das nicht ein bisschen knapp bemessen? Also je nachdem, für welches Haus du jetzt irgendwas machst, da könnte ich mir vorstellen, also wenn ich mir jetzt hier, ich sag jetzt einfach mal äh, Lehmbruck Museum oder so und man, man dort auf so eine Problematik ähm, zu sprechen kommt. Das sind ja mitunter auch äh, einfach viel zu viele Personen, die mit einbezogen werden müssen. Also ich stelle mir schon vor, dass man dann vielleicht mhm. um überhaupt erstmal Möglichkeiten aufzeigen zu können, da vielleicht drei Tage oder so mit den Personen im Haus sprechen und arbeiten muss. Oder wie, wie siehst du das?
2: Es kommt natürlich darauf an, was die Fragestellung oder das Problem im Haus ist. Mhm. Und also ich bin auf jeden Fall eine Freundin davon, das alles in so einem langfristigen Prozess anzulegen. Also gerade wenn es um das eigene Denken geht oder Abläufe in der eigenen Institution, dann ähm, sind das immer Impulse, die man setzen kann mit Sofortbildung. Aber das gilt ja für alle Fortbildungen, die man egal in welchem Bereich macht. Mhm. Ja, ähm, Das ist, sind immer Impulse, das sind Methodentools, die man an die Hand bekommt und idealerweise selbst gut damit arbeiten kann. Aber andererseits ist natürlich das Ideal, dass man das immer wieder macht. Dass man sich da immer wieder überprüft und auch in bestimmten Abständen immer wieder diese Workshops auch bucht. Und mhm. Da gibt es natürlich auch gute Beispiele. Also Theater zum Beispiel, die sich das sehr ernsthaft, ähm, diese Wandlungen auf die Fahne schreiben und dann ähm, äh, dann auch diese Workshops ganz regelmäßig machen, über ein Jahr verteilt.
0: Ah, okay. Und äh, dafür werden dann auch ähm Extra Mittel zur Verfügung gestellt oder ähm, wie sieht das aus? Also ich weiß ja, ich kenne immer nur Theater, die chronisch klamm sind oder äh, ja
1: in Duisburg im wahrsten Sinne des Wortes, letztens mit den Sprenglern, die. Auch in Duisburg, sind.
0: genau. Ähm, aber äh, es gibt auch andere Theater. Ich kenne auch ein paar kleinere Theater, wie zum Beispiel in Bochum, das Theater an der Rottstraße oder so. Ich könnte mir jetzt da zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass die so einen Prozess überhaupt. Ähm, bezahlen könnten. Also die die leben ja nun wirklich von der Hand in den Mund irgendwie. Und ähm, das äh, stelle ich mir schon auch als Problem vor, da jetzt extern Hilfe reinzuholen. Ne? Und das wird nicht das einzige Haus sein, wo das nicht äh, mhm. ähm, aus der Portokasse bezahlt werden kann, vermute ich mal.
2: Da sprichst du natürlich so ein ähm, strukturelles Problem an, wo man sich die Frage stellen kann, ähm Warum gibt es dann keine Unterstützung für diese Häuser? Also häufig ist das dann Aufgabe der Kommunen oder des Landes, auch wenn es eine freie Einrichtung ist, auch zu sagen, okay, gut, die Theaterlandschaft sollten wir unterstützen, dass sie ihr Personal und ihr Angebot verbessern können. Und häufig ist es so, dass man auch Anträge für sowas stellen kann. Zum Beispiel mhm. beim Land, um so eine Prozessförderung, nennt man das häufig, in Anspruch nehmen zu können oder einfach für Workshops Fördergelder zu bekommen. Ja, mhm. Also man kann da Anträge stellen, generell beim Land, teilweise auch bei der Kommune. Und dann bekommt man da eine Summe. Also es ist jetzt selten der Fall, gerade wenn man ein kleines Haus ist, dass man das so aus Eigenmitteln bezahlen kann. Genau, so. Und dann ist natürlich auch mal die Frage, hat man immer auch so Kapazitäten, diese Anträge zu stellen und so weiter. Aber da denke ich, ist es ist ja auch so eine öffentliche Aufgabe eigentlich. Und eigentlich müssten öffentliche Verwaltungen auch daran interessiert sein, dass sich Kulturinstitutionen verbessern und dahingehend auch Hilfestellungen leisten.
0: Aber da müsste sich ja dann jemand äh, drum kümmern, auch drum kümmern wollen. Also ich kann mir jetzt schwer vor, äh, vorstellen, dass es in der Verwaltung äh, Menschen gibt, die sagen, oh, äh, in dem Theater scheint es ja ein, ähm, äh, scheint es eine Notwendigkeit zu sein, mal Hilfe von außen dazu zu holen, ich kümmere mich mal. Also. also
2: da gibt es ähm, nee also da gibt es schon auch, also auch in NRW immer mal wieder ähm, Personen in Verwaltung oder in den Kulturdezernaten, der Städte, auch die sich auch dafür interessieren und mhm. dafür einsetzen und da auch aktiv handeln. Und es gibt auch auf Bundesebene verschiedene Programme. Was es zum Beispiel bis jetzt in NRW gab, gab es die Zukunftsakademie NRW, die sich für solche Öffnungsprozesse eingesetzt hat. Die gibt es seit diesem Jahr nicht mehr, da ist die Förderung ausgelaufen. Aber die war zum Teil von der Mercator-Stiftung und vom Land gefördert. Und die Mercator-Stiftung hat verschiedene Programme zum Beispiel, womit Kulturinstitutionen eben solche Prozesse auch finanzieren können. Und bundesweit gibt es zum Beispiel das Programm 360 Grad, Agenten für Diversität. Da konnte man sich als Institution bewerben, auch als kleinere Institution. Da gab es jetzt zwei Jahre Bewerbungsmöglichkeiten. Wie das nächstes Jahr ist, weiß ich gerade nicht. Und da ähm, konnte man Gelder bekommen, damit man vier Jahre lang so einen Diversity-Agenten oder Agentin einstellen kann, die diese Change-Management-Prozesse, um nicht so im Management Management zu sein, in Gang setzen kann, ganz konkret. Und es gibt aber auch zahlreiche andere Stiftungen, Kooperationen. Das Land hat selbst auch Förderprogramme, ganz konkret unterschiedliche, also sowohl vom Kulturministerium als auch vom Bau- und Heimatministerium im Land, die da Förderprogramme für haben.
0: Sind diese Programme denn bei den Einrichtungen bekannt, also man, man liest ja auch immer äh, wieder in den, in den Zeitungen, dass ein Großteil ähm, der Fördergelder gar nicht abgerufen werden. Ne? Das haben wir im Bildungsbereich, haben wir es ja ganz häufig, da liegen Milliarden irgendwo rum und sie werden nicht abgerufen, weil ähm, bestimmte Programme häufig bei den Institutionen selbst gar nicht bekannt sind. Also man, man weiß nicht, dass es da einen Topf gibt. Und selbst wenn man es weiß und versucht, ich habe auch mal versucht, so ein paar äh, Anträge ähm, auszufüllen, ähm, und wenn man dann da vor diesen 80 Seiten, die es ja zum Teil umfasst, wir wollten mal hier so ein ähm, bürgerschaftliches ähm, ähm, Projekt durchführen und ähm, da hatten wir auch äh, Antragsformulare auf dem Tisch, ganz ehrlich, da muss man sich ja ein Jahr mit beschäftigen, bis man die ähm, ausfüllen kann. Das alleine wäre ja durchaus schon mal ein Grund dafür, bestimmte Sachen gar nicht erst zu beantragen, aber... Ich, ich denke auch, dass es halt viele Projekte gibt oder Projektfördermöglichkeiten, die gar nicht bekannt sind bei der Zielgruppe. Wie wie erlebst du das? Also du bist da ja deutlich näher dran in dem Bereich.
2: Oder gibt es ganz unterschiedliche Aspekte? Also einerseits gebe ich dir recht, natürlich, dass die Kommunikation manchmal sehr schwierig ist. Und dass einmal so viele Informationen über Fördermöglichkeiten nicht ankommen. Ein häufiges Problem ist auch ähm, bei der Größe des Vereins zum Beispiel, der Gelder beantragen will. Sehr kleine, sehr neue Vereine haben da Schwierigkeiten. Und wo es auch besonders ähm, eklatant ist, ist. Ähm, sagen wir mal, der ländliche Raum oder mhm. die Peripherie. Wenn wir hier vom Ruhrgebiet sprechen, dann wäre es nicht Dortmund-Duisburg-Essen, sondern es wäre so diese kleineren Städte am Rand, also sowas wie Wesel oder so, als kleinere Haarminkeln. Städte. Minkeln. <lacht> also ohne jetzt den Städten irgendwie zu nahe treten ja. zu wollen. Aber wenn man auch die Förderprojekte ansieht ähm, teilweise, dann sind es ja auch immer die größeren Städte hier, die da ähm, die Anträge bewilligt bekommen das hat ganz viele strukturelle Gründe, da gebe ich dir recht. Und ansonsten, es gibt so einen generellen Tipp, den ich auf jeden Fall allen, die irgendwo einen Antrag stellen wollen, mit auf den Weg geben kann, ist, dass eigentlich in diesen Förderinstitutionen oder in diesen Förderprogrammen gibt es immer mindestens eine Person, die auch für die Beratung zuständig ist. Und man kann das wirklich auch einfordern. Also man kann mehrmals da dann anrufen, immer nachfragen. Und man kann auch Termine vor Ort machen. So ja, Also man kann hingehen und sagen, ich stelle jetzt das erste Mal einen Antrag, das ist die Lage, ich verstehe mhm. das nicht. Und bei den allermeisten Fördertöpfen Helfen dir auch. Also ich arbeite selbst auch freiberuflich für einen Förderfonds und mache da Beratung. Und äh, einer meiner genau, Hauptjobs ist es nicht nur intern zu beraten, sondern auch potenzielle Förderprojekte. So und äh, da ist es dann auch so, dass ich dann teilweise sehr intensive Gespräche mit den Leuten führe, die einen Antrag stellen wollen. Und ich bin dann auch im Austausch mit Kolleginnen und das machen viele Leute auch sehr gerne, weil natürlich ganz viele auch in, oder die Förderprogramme haben auch ein in Interesse da dran neue Projekte mit reinzubringen und ähm, dass spannende Anträge und spannende Projekte auch realisiert werden können. So, Also da ist man eigentlich erst immer auf so einer sehr wohlwollenden ähm, Seite, auch wenn natürlich hinterher geprüft und ausgesiebt wird. Aber das kann man auch für sich einfordern. Und man kann dann auch nachfragen, wenn man vielleicht den Eindruck hat, so das passt doch nicht zu mir. Äh, nach Alternativfördermöglichkeiten, weil eigentlich als Förderprogramm kennst du ganz viele andere Förderprogramme und kannst dann Empfehlungen aussprechen. Hier, guck noch mal da oder da ist jetzt was aufgeschrieben. Ähm, genau, ja, aber man muss häufig selbst den ersten Schritt dann machen, das stimmt schon. Ich
1: würde jetzt gerne nochmal an was ganz anderes anknüpfen. Ja. Kurz mal einen wow. harten Break. Du ja. hattest vorhin irgendwann mal gesagt, du bist auch in Berlin tätig. Richtig. Und jetzt hatten wir auch in einer anderen Podcast-Folge mal jemanden aus Berlin, der sich so von außen mal äh, den mhm. Blick gewagt hat aufs Ruhrgebiet. Wie siehst du das denn? Gibt es Unterschiede in der kulturellen Arbeit zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet? Ja,
2: Klar, also es gibt äh, ganz viele Unterschiede. Ähm, ich glaube, ich fände es aber auch ganz schwierig, Berlin und das Ruhrgebiet zu vergleichen, weil die Geschichte ja auch immer so sehr verschieden war. Also im Laufe der Geschichte von Deutschland, so historisch gesehen, war ja Berlin ja auch immer Hauptstadt oder sehr viel Hauptstadt. Und dadurch gibt es dann auch strukturelle Vorteile. Und keine Stadt aus dem Ruhrgebiet war das ja jemals. Das wäre ja schon immer also nicht schon immer, aber halt sehr lange einfach Industrieregion. Und das merkt man natürlich auch, ähm, auch im kulturellen Bereich, ähm, dass es da weniger Einrichtungen gibt, dass es da auch weniger Personal gibt oder weniger fachkundige Menschen, weil die ja doch alle dann auch abgewandert sind in den letzten Jahren in die großen Städte, nicht nur Berlin, auch München und Hamburg. Und ähm, genau, also man merkt das natürlich schon in den Strukturen. Also ich habe heute zum Beispiel ein langes Gespräch mit einem Landesverband in Berlin gehabt, ähm, ja, dem Landesverband für Darstellende Künste. Und dann haben wir so einen sehr intensiven Austausch darüber gehabt, welche Unterprogramme es da noch gibt. Und dass diese Unterprogramme eigene Fachtagungen machen. Und ähm, in Nordrhein-Westfalen oder im Ruhrgebiet dann auch ganz konkret, da ist das auch häufig alles viel kleiner dann. Ähm
0: Aber wir haben doch hier auch große, große Häuser, große ähm, ähm, Museen, große Theater ähm, etc. PP. Also das, man kann ja jetzt nicht sagen im Ruhrgebiet, ist weniger los als in Berlin. So würde ich das
2: Ne, äh, Nee, ich habe jetzt auch die, die strukturelle Seite gemeint, also die Seite vom vom Land und den Kommunen, was sie selbst an Programmen ähm, darbieten können, welche Unterstützungsmöglichkeiten ha sie hm. haben und äh, welche personellen Ressourcen. Und das ist dann okay. natürlich dann hm. auch schon immer alles auch kleiner und das ist ja auch immer alles sehr stärker aufgeteilt. Also man hat hier ja auch verschiedene Bezirksregierungen, mhm. es gibt ganz unterschiedliche Bereiche für die Kulturregionen, es gibt den LWL mit eigenen Förderprogrammen, es gibt den RVR, den Regionalverband Ruhr, es gibt den LVR, alle haben sehr verschiedene Förderprogramme, ganz unterschiedliche Agenden und teilweise ist es so, dass eine Stadt irgendwie einerseits einen Bezugspunkt hat zum Regionalverband Ruhr und andererseits aber auch zum LWL. So ja und dass sie teilweise von beiden Institutionen gefördert werden können und so und dadurch ist es halt auch alles sehr klein klein. Ne? Und ähm, genau so, das ist auf jeden Fall so ein struktureller Unterschied. Und ob man dann jetzt irgendwie sagen kann, ja, wir haben jetzt weniger Museen oder mehr oder es ist mehr kulturell los oder so, das ist ja auch immer so eine weiche Frage. Das kommt ja auch darauf an, was du magst und wo du hinguckst und wo du deinen Fokus hast. Ne?
1: Aber wie ist das denn, wenn man jetzt, also wenn du jetzt in Berlin bist, die wissen, da kommt jetzt die Frau Czalischkan und die kommt hier als Kuratorin. Triffst du da irgendwie auch auf auf irgendwelche Problematiken, dass die sagen, oh, die kommt aus dem Ruhrgebiet, die haben aber jetzt nicht so viel Kultur, da ist nur irgendwie, keine Ahnung, da wird der kulturelle Bordstein ab sechs Uhr abends hochgeklappt, da ist nichts los. und Also triffst du da irgendwie auf Vorurteile, dass du jetzt äh, aus dem Ruhrgebiet nach Berlin kommst und dich da irgendwie äh, durchsetzen möchtest mit deiner hm. Arbeit? Ich hatte einmal so ein Gespräch mit
2: einem Kuratoren gehabt, aber der war generell sehr komisch. Also in vielen Dingen da hatten wir so ein Gespräch und dann hat er erst so einen blöden Spruch zu meinem Namen von sich gelassen. Und dann danach so einen Witz äh, ich kann es nicht mehr so, wieder, so gut wiedergeben, ist auch, glaube ich, egal, aber er hat das auch so ein bisschen belächelt, dass ich aus dem Ruhrgebiet kam und dann kamen dann halt auch diese verschiedenen Dinge zusammen, ne? so Migrantenkind, Ruhrgebiet, junge Frau, so ganz schlecht, aber das war jetzt so ein Einzelfall. Ähm, ansonsten habe ich immer einen ganz positiven Austausch, auch so über die Inhalte, weil um jetzt so wieder ein anderes Thema aufzugreifen. Wenn man jetzt so an diese diskriminierungskritische Arbeit denkt für Kulturinstitutionen, dann ist der Austausch immer spannend, weil die Regionen dann doch ganz verschieden sind. Und ähm, ich habe da eigentlich immer einen sehr positiven Austausch und immer sehr wohlwollend. Also die Leute sind da sehr nett zu mir im beruflichen Kontext mhm. und äh, immer sehr einladend. Und man lädt sich dann ja auch gegenseitig ein. Und das ist sehr schön. Mhm.
0: Also ich meine, was Ähnliches hat ja auch seinerzeit der Recke äh, gesagt, ne? Der der auch gesagt hat, also dass Berlin und Ruhrgebiet gut zueinander passt. Also dass man vielleicht in manchen Fragen auch ähnlich tickt. Oder siehst du das anders?
2: Na, die Direktheit und die Schroffheit im persönlichen Umgang sind sehr ähnlich. <lacht> ja, also so Berliner und Ruhrpott-Schnauze. Dialekt ist ein bisschen verschieden, aber so die
1: Intention aus dem Herzen heraus ist doch Ähnlich.
0: Ja, das denke ich, meinte er auch.
1: Aus dem Herzen heraus ist er noch ein gutes Stichwort. Hast du noch irgendwelche Herzensangelegenheiten, also irgendwelche Themen oder Projekte, die dir sehr am Herzen liegen, die jetzt so für die Zukunft noch geplant sind?
2: Ja, ein ganz konkretes Projekt, was einen unheimlich starken Ruhrgebietsbezug auch hat. Und zwar habe ich mit einer Kollegin zusammen, Nesrin Tansch, ein Projekt kuratiert, künstlerisch geleitet, über einen Schriftsteller des Ruhrgebietes, nämlich Fakir Balkurt. Der ist, ich glaube, 1979 äh, nach Deutschland emigriert und hat in Duisburg gelebt und hier ganz, ganz viele Bücher geschrieben in türkischer Sprache. Und es sind nur sehr wenige von seinen Werken ins Deutsche übersetzt, das meiste nicht. Ein Buch, was unübersetzt blieb bis heute, also seit 20 Jahren, 30 Jahren, ist Duisburg Trainee, der Zug nach Duisburg. Und wir haben eine Literaturkarte zu diesem Buch gemacht. Ja, so also wir haben uns die einzelnen, das ist ein Erzählband, und wir haben uns die einzelnen Erzählungen angesehen und dann mit einer Künstlerin zusammen, einer Duisburger Künstlerin, Silvia Dirkes, eine Literaturkarte gemacht, in der wir die Geschichten, Zitate, Bilder, Protagonistinnen wiederfinden. Die Karte wird zweimal zwei Meter groß sein. Und die ist jetzt äh, endlich in den Druck gegangen. Und am 22. November gibt es die große Eröffnung im Internationalen Zentrum in Duisburg am Flachsmarkt. Mhm. Das ist neben dem äh, also am, Stadtmuseum am, genau, genau am, am Innenhafen. In genau mhm. Am 22. November 2019 ist die Eröffnung. Und danach wird die Karte wandern. Sie ist dann eine Woche später mhm. im Atelier Automatik in Bochum zu sehen. Und dann gibt es auch Gespräche für das nächste Jahr mit Museen im Ruhrgebiet, die die Karte auch zeigen wollen. Genau. Und äh, ich bin sehr, sehr froh und wir sind alle sehr, sehr stolz äh, auf diese wunderbare Karte. Und äh, das ist auch so ein bisschen so ein Geschenk von uns an die Duisburger Stadtgesellschaft ein bisschen, dass sie so einen ihrer wichtigen Literaten ähm, so in einer Karte nochmal gezeigt bekommen.
0: Und damit vielleicht besser kennenlernt. Ja. Und wird das Buch denn jetzt übersetzt oder nicht?
2: Tja, das ist dann natürlich so die Frage, ne? also wenn ihr jetzt äh, ein Verleger aufmerksam zugehört hat, wir sind bereit. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Teile übersetzen müssen für die Karte. Die ist mhm. ja bilingual, also in Teilen Deutsch, aber auch in Teilen Türkisch. Ähm ja, also diese Sache mit ähm, Übersetzungen und Verlegern, das ist nochmal so eine eigene Geschichte, wir würden es uns wünschen, wenn es da mehr Aufmerksamkeit gibt, sowohl für diese türkischsprachige Literatur, aber es gibt ja auch noch andere Literatur im Ruhrgebiet. Es gibt so viele großartige vergessene Künstler*innen, Künstler mhm. zum Beispiel aus den 80er Jahren und ähm, also ich würde mir da generell mehr Interesse und mehr Sensibilität von wünschen, für wünschen, weil es gibt wirklich so großartige Geschenke von all diesen Menschen, die hierhin gewandert sind und in den letzten Jahrzehnten so viel gewirkt haben hier.
0: Mhm. Ich finde das ein perfektes Schlusswort, oder?
1: Ja, fand ich auch.
0: <lacht> Ganz großartig. Ich halte mich zurück. Ich sage einfach nur herzlichen Dank. Ich danke euch. Und äh, ich bin raus.
1: Ja, danke Fatima. Ich, <lacht> ich komme auf jeden Fall mal die Literaturkarte anschauen. Oh, wunderbar. Da freue ich mich. Wir packen auch noch mal in die Shownotes ein paar Infos dazu rein. Ja, das machen wir. Ja, dann vielen Dank und äh, bis dahin.
0: Bis dahin. Alles Gute. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ruhrpodcast.